2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento es de 19 grados en la capital del país. Bienvenidos, me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Le digo, estamos transmitiendo a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Quiero informarle que el secretario de Hacienda y Crédito Público, como noticia principal el día de hoy, Arturo Herrera... Arturo Herrera va a presidir la Junta de Gobernadores del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional como noticia principal en este día. El secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera fue elegido para presidir la Junta de Gobernación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para el año 2021. Es la segunda ocasión que México es nominado. La primera vez fue ocupada por el entonces secretario de Hacienda Antonio Carrillo Flores. Le puedo asegurar que ni le suena el nombre, ¿verdad? No, pues claro, le estoy hablando de 1956. Desde entonces un secretario de Hacienda no ocupaba esta posición en el Banco Mundial, en la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién operó para el nombramiento del secretario de Hacienda? En esta posición es un asunto interesante a analizarlo, ya lo platicaremos aquí en el Heraldo Radio. Margarita Zavala reprochó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de negar el registro del partido político a su organización México Libre. Zavala consideró el hecho como un golpe a la democracia, así lo consideró la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.
3: No nos detendrá el odio. No nos detendrá la mentira. Que un solo hombre pueda usar las instituciones del Estado para linchar a sus oponentes y para evitar que compitan en las elecciones es un golpe al corazón mismo de la democracia. Y no nos vamos a rendir en el deber de rescatar a México.
2: Tiene razón Margarita Zavala, pero la verdad de las cosas, se lo quiero decir con todo cariño a Margarita Zavala, a Felipe Calderón y a todos los adherentes de México Libre. No tiene ningún caso, ya no tiene ningún caso que se lamenten, de verdad, ¿eh? Sabemos perfectamente bien que la democracia y la libertad de expresión están golpeadas en México. Y mientras no cambiemos a quien hoy ostenta el poder, no vamos a tener la democracia que ya habíamos construido y tampoco vamos a tener la libertad de expresión, sobre todo... En algunos, en algunas entidades, en algunos eh, opinadores y líderes de opinión que han sido acallados. Entonces, yo soy de la idea de que mejor veamos hacia adelante que se construyan opciones para la sociedad mexicana con soluciones. Ya al estar diciendo que fue un golpe al corazón de la democracia, Margarita, lo sabemos desde el año 2018. Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo cómo sucede esto. El único partido que no fue aceptado fue el que significaba una oposición para el actual gobierno. Los otros tres, partidos rémora, del que actualmente ostenta el poder. Mientras tanto, cinco diputados morenistas presentaron una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra Porfirio Muñoz Ledo. Sigue precisamente toda esta discusión dentro del Movimiento de Regeneración Nacional por un presunto delito de inversión por poco más de un millón trescientos mil pesos en Facebook para promocionar su figura en el marco de la elección del presidente nacional de Morena. Eso es lo que denunció Sergio Gutiérrez, diputado de ese partido.
4: Estamos presentando una denuncia en contra del gasto millonario que ha realizado Porfirio Muñoz Ledo en su página personal de Facebook pagada por él, comprobada en transparencia por Facebook. Aquí están las pruebas. Aquí las tenemos, todas las pruebas, un millón trescientos mil pesos pagados por él de su cuenta con su tarjeta de crédito y queremos saber de dónde salió ese dinero.
2: Queremos saber de dónde salió ese dinero, es lo que está comentando Sergio Gutiérrez, diputado de Morena. En mi columna del día de mañana, ojos que si sí ven, yo le invito a que reflexionemos sobre lo que estamos viendo. Se había dicho hace mucho tiempo que era el fin de la partidocracia. ¿Usted cree eso? ¡No, hombre, la partidocracia está más viva que nunca, está más fuerte que nunca. Y esta reflexión se la comparto el día de mañana en mi columna columna Ojos que si ven, partidocracia más fuerte que nunca. Y pasando por las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la guerra que hay por la dirigencia nacional de Morena, nos damos cuenta que la única opción, el único camino para tener acceso al poder y a la administración pública son los partidos políticos. Hoy no vemos bajo ninguna circunstancia, al día de hoy por supuesto, ninguna opción alternativa, independientes, independientes de partidos con recursos propios, usted los ve, yo no los veo, eh. con esta discusión dentro de Morena y lo ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha consolidado la tan llamada partidocracia. Yo le invito para que me diga usted qué opina sobre esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Informó que un grupo criminal robó un camión por calles de la Ciudad de México que transportaba 20 equipos de hemodiálisis con un valor superior a 5 millones de pesos y tenía como destino Villahermosa, Tabasco. También le informo en este resumen de noticias que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que derivado de la pandemia de COVID se suspenderá la instalación de la ofrenda monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. No habrá ofrenda, no habrá desfile de ninguna índole de esta manera lo confirmó Claudia Shinba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: Lo que sí es importante de nuevo decirle a la ciudadanía es que pues no es tiempo de fiestas todavía, desafortunadamente porque eh, no es lo que quisiéramos pero es lo necesario. Entonces eh, la pandemia sigue, tenemos que seguirnos cuidando, no es momento todavía de grandes eh, fiestas eh, y vamos a buscar que podamos balancear tanto eh, la cultura y lo que significa el 1 y 2 de noviembre eh, para la, los pueblos de la Ciudad de México, en general para los habitantes de la ciudad y al mismo tiempo poder controlar la pandemia. No es tiempo
2: para fiestas, dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En los dichos evidentemente es donde vemos las discrepancias que hay entre algunos gobernadores. Jefes de gobierno en este caso, con la posición del presidente de la república, si no estamos para tiempo de fiestas, porque se hizo el grito del 15 y el decirle del 16? Yo nada más lo planteo, ¿no? No estamos para fiestas, por lo tanto, nada de Día de Muertos, nada absolutamente el llamado para que el 2 de noviembre todos nos quedemos en nuestras casas. Le informo que un grupo criminal robó un camión por calles de la Ciudad de México, como ya le decían, con estos estos equipos, al ratito le voy a tener más información, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, y vaya controversia que hay con los quesos y los yogures, jamás me hubiera imaginado que en la agenda noticiosa pública... Que tuviésemos que hablar del quesito panela, del quesito Oaxaca, del quesito tipo americano o el tipo chihuahua o varios tipos de yogurts, que le, yo le comentaba a Daniel López Casarín que nuestro querido amigo Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, hoy lo vamos a tener, ¿verdad? ¿Sabe lo que me ha dicho que son algunos yogures, No voy a hablar de todos, obviamente, pero algunos me dice que es agua con espesantes, agua con espesantes y saborizantes artificiales. Y que la gente se los come creyendo que son muy saludables en la mañana y que es agua con espesantes. Hoy le voy a preguntar, no se vaya a perder a Carlos Álvarez Flores, él es químico. Él evidentemente me dice, yo te puedo hacer un yogurt o te puedo hacer un whisky con añejamiento de 12 años con pura química. Y yo me quedo, bueno, verdaderamente sorprendido de lo que saben estos personajes. Bueno, pues, Roberto Shifil, Ricardo Shifil, el Procurador Federal del Consumidor... Y las industrias fabricantes de las 19 marcas de queso y yogurts que señaló la autoridad por incumplimiento Comenzaron a tener las primeras audiencias con las marcas más afectadas ¿Por qué distraer la atención prohibiendo queso? Es el único país en este planeta en donde se prohíbe comer queso Pero se promueve fumar marihuana Digo con todo respeto a quienes se fuman su marihuana Cada quien su vida, a mí no me importa Háganlo como quieran Pero es el único país del mundo en donde se prohíbe comer queso, se permite la marihuana o en Oaxaca un niño de 12 años no puede comprarse una bolsa de Doritos, pero sí puede irse a cambiar el sexo sin la opinión de sus padres. Ese es el México por el cual votamos. Yo nada más le pregunto, ¿eh? y no con esto le quiero decir que comamos Doritos y comamos queso a diestra y siniestra, pero la valorización de las cosas está completamente enredada, yo por lo pronto no puedo entender este tipo de discrepancias en la sociedad mexicana, pero bueno lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio en las noticias internacionales en este resumen le adelanto Francia superó este jueves a México en casos de COVID y se convirtió en el noveno país con más contagios en el mundo, el país europeo acumula 850.997 casos confirmados de COVID con 33.146 muertos según el recuento de la Universidad Johns Hopkins Bueno, México tiene casi la misma cantidad de contagiados, pero con casi tres veces más número de muertos. Y esto es importante que lo veamos. Nos comparamos con Francia, no tenemos nada que compararnos con los franceses, nada absolutamente. Francia es un país del primer mundo y nosotros somos casi del otro mundo, del tercer mundo. Y con el desmantelamiento de instituciones, peor que país africano. 850 mil contagiados, más o menos lo mismo que en México, pero en Francia hay 33 mil y aquí en México, tres veces más, casi, casi llegamos a los 90 mil, vamos hacia los 90 mil con 84 mil mexicanos fallecidos, para que usted vaya comparando, ¿eh? es muy, muy importante. También le informo que la candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris, canceló sus viajes de campaña hasta el domingo después de que dos personas de su entorno dieron positivos con COVID-19, aunque su equipo no cree que estén en riesgo ni ella ni su compañero de fórmula Joe Biden. Habrá que ver. ¿Qué está haciendo el COVID-19? Dándole una lección a los demócratas, diciéndoles, nombre, señores, ustedes no están inmunes al COVID-19, y también los demócratas, y el equipo del próximo presidente, dicen los demócratas Joe Biden, también tienen COVID-19, le platicaré de esto también. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que los trabajos de construcción del Tren Maya en la entidad yucateca se han descubierto más de 630 vestigios arqueológicos, particularmente en el tercer tramo que comprende Yucatán y una parte de Campeche, en el cuarto tramo que abarca solo Quintana Roo, se han descubierto 162. Este es un elemento que para la gente inteligente de este pa- país sería suficiente para cancelar esta obra innecesaria. No necesitamos un trenecito dando vueltas en la península, de verdad que no lo necesitamos y menos ahora que se necesita el dinero. Y ahí le va el dato importante, ha crecido la necesidad de dinero para el trenecito en 30 mil millones de pesos. ¿Qué decisión irá a tomar el presidente de la República? ¿Mandar 30 mil millones de pesos de un dinero prácticamente inexistente por la crisis para seguir construyendo su trenecito o dedicados a comprar los medicamentos para niños con cáncer? ¿Para apoyar a los mexicanos sin empleo que se quedaron sin trabajo por la impericia en el manejo de la pandemia? ¿A dónde debería dirigir esos 30 mil millones de pesos el presidente? ¿A comprar medicamentos y apoyar a desempleados o... ...a seguir construyendo el trenecito maya... ...usted dígamelo... ...usted dígamelo... ...yo le invito para que me lo comparta... ...a través de Twitter... ...arroba Jesús Martín MX... ...y a través de nuestra plataforma de YouTube... ...Jesús Martín MX... ...son las seis de la tarde con 13 minutos... ...hora del centro de la República Mexicana... ...me da mucho gusto saludar a nuestros amigos corresponsales... ...en la República Mexicana... ...tenemos información de los estados... ...Carlos Juárez está en Tamaulipas... Adelante Juárez, ...adelante Carlos Juárez... ...¿qué es lo que nos adelantas en este momento?...
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, ya que estabas comentando de la pandemia, pues Tamaulipas informa que tiene unas pérdidas económicas por 30 mil millones de pesos en el tema del sector comercial. Esto lo dio a conocer el presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio en la entidad Julio César Almanza Armas. Manifestó que el sector más golpeado es obviamente el del comercio, pero también se añade el de turismo, pues las playas de la entidad están eh, todavía cerradas, por ejemplo, la playa Miramar. Él declaró que también han quebrado unos 3.500 negocios y se prevé que tarden hasta cinco años en recuperarse. Así la información desde Tamaulipas.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con gusto a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Allá multas de 150 pesos y arrestos a quien no utilice el cubrebocas. Así declaran en Oaxaca. Adelante, Karina.
0: Así es que estos multas por 150 pesos, arrestos y arrestos se aplicarán a partir de este viernes 16 de octubre en el municipio de San Pedro, Mixtepec. ¿eh? contra quienes no usen correctamente el cubrebocas con el objetivo de mitigar los contagios de COVID-19. que toman en este municipio 179 infectados y al menos 10 fallecidos en esta comunidad de la costa de Oaxaca. Contra, con la estrategia denominada 30 días para su economía y la familia, la autoridad pretende que la población acate las medidas sanitarias de manera obligatoria y así, evitar el cierre de negocios u otros que perjudiquen la economía local. Finalmente te comento que el presidente municipal Freddy Pineda Rupal, autorizó la visita en el panteón municipal para este día de muertos bajo ciertas condiciones. Ese es el reporte
2: que yo te tengo. Gracias por la información Karina García. Buenas tardes. Y de Oaxaca nos vamos hasta el estado de Puebla, allí Claudia Espinosa nos informa que se mantiene estable la curva de contagios de COVID-19 en Puebla, es decir, no baja, no baja Y no baja. Adelante, Claudia.
7: Así es, José Martín, saludo
5: con gusto
4: a todos los amigos de Levaldo. Mire, como lo mencionas, pues se ha mantenido, están nuevas no, Se han registrado menos de 100 casos en los últimos días. esta ocasión se reportaron 98 nuevos contagios de COVID-19 para llegar a un acumulado de 35.214 de lo que va de la pandemia. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que en este momento hay 658 casos activos en 62 municipios. La cantidad de personas hospitalizadas es de y 62 de estas se encuentran en graves, en tanto que en los fallecimientos pues se reportaron cinco casos más a llegar a 4.481 en defunciones. Además, las autoridades han señalado que los próximos partidos, el del 23 de octubre, ya se permitirá un aforo de menos del 30% para el estadio Cuauhtémoc en el caso de la Liga Mx. Pero esta es la información desde todo.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Hoy es jueves, hoy es jueves de Periscopio de Raimundo Sánchez Patlán, Hoy nos va a comentar sobre algo muy interesante sobre los dogmas enfrentados y bueno pues hoy en su columna Periscopio en el Heraldo de México hace una revelación como primer efecto de la petición de la señora Müller al Papa Francisco de disculparse con México. ¿Quiere usted conocerlo? Bueno, no se vaya a perder Más adelante a Raimundo Sánchez Patlán con su periscopio Que hace esta revelación Del primer efecto que ya Conocemos sobre ese reclamo De ofrecimiento de disculpas a la Iglesia Católica por la conquista Imagínense nada más Bueno, pues está interesantísimo Se lo voy a presentar un poco más adelante Aquí en el Heraldo Radio Son las 6 con 17 Vamos con estos compañeros reporteros urbanos Empiezo con Israel Lorenzán. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante Israel
4: Jesús Martín, gracias, un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente en la zona del Paseo de la Reforma, Jesús Martín, a la altura del Eje 2 Norte, en la zona de Peralvillo. Y hemos hecho un recorrido importante y hemos observado asentamientos esta tarde para nuestros amigos que se desplazan de la zona de Insurgentes, de la zona de la Estela de Luz, del Auditorio Nacional y con dirección hacia el perímetro del circuito interior. Asentamientos habituales de la hora, hay que tomar en cuenta el lento cambio de luces en los semáforos, pero no hay que abandonar esta arteria, ya que superando precisamente la zona del circuito interior, la circulación mejora para desplazarse hacia la Basílica de Guadalupe. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, hay que recordar que tenemos obras precisamente a partir del Euronorte y con dirección hacia Avenida Hidalgo. No hay que buscar alternativas, ya que superando este punto, la circulación mejora, esto con dirección hacia la zona del periférico o hacia reforma lo
2: más. Jesús es Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Gracias, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, te escuchamos.
7: Jesús Martín, muy buenas tardes, te reporto desde la zona de Churubusco y es que esta tarde entre la avenida Universidad y Calzada de Tlalpan presenta avance lento en los carriles centrales, esto es debido a dos accidentes de tránsito que se suscitaron hace unos momentos sin embargo, por fortuna, no son de gravedad, esto para las personas que se dirigen hacia el oriente de la capital del país, en el sentido contrario este mismo tramo presenta mejores condiciones, por otra parte, el tramo de la avenida Revolución, entre Barranca del Muerto Y hasta la zona de San Ángel comienza a registrar asentamientos para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el sur de la Ciudad de México. También con rumbo hacia la zona del eje 7 sur en dirección contraria encontrará buen desplazamiento. Es el reporte que tenemos esta tarde y por fortuna el día de hoy no ha llovido.
2: Qué bueno, esa es una buena noticia. Alan, muchas gracias por la información. Continuamos al pendiente, buenas Continuamos tardes. al pendiente. Y con todos nuestros compañeros reporteros urbanos le estaremos informando por dónde sí y por dónde no debe circular. ¿Está usted manejando rumbo a su trabajo? Vaya con mucho cuidado. Vea usted los altos eh, Modere su velocidad. Cuídese de los peatones porque luego a veces avienta en el cuerpo. Los ciclistas. Va usted camino a su trabajo. Va usted camino a su casa. Aquí le estoy acompañando con las noticias en cualquier parte de la República Mexicana a través del Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde, con 19 minutos, tiempo del de México, qué sucedía un día como hoy, 15 de octubre, en México, el mundo y la historia. Abraham Marriola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 15 de octubre. 1582 en Roma el Papa Gregorio III decretó el calendario gregoriano, sí, el que usamos actualmente, en sustitución del calendario juliano. Y un dato curioso es que se saltaron 10 días, es decir, que del jueves 4 de octubre, como todos los días, quién sabe cómo, ya ni me acuerdo, al 15 de octubre para que quedara tal y como está ahora. ¡Qué cosas, no! 1780, en las Islas Antillas, en el Mar Caribe, es el sexto día del gran huracán, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos, 22.000 personas sin vida. Y ya que hablamos de huracanes, en 1910, en Cuba, se registró la tercera jornada del ciclón de los cinco días, en donde fallecieron 700 personas. Imagínate, era tan potente que los científicos creían que eran dos ciclones en uno. En 1783, por primera vez, los seres humanos suben en globos. Sí, los globos que ahora son turísticos, en un momento, fueron un medio de transporte. Mientras tanto, en México... En 1522, en Valladolid, el rey Carlos I expide una real cédula por la que confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España, o sea, México. 1846 En el estado de Veracruz, el ejército patriota defiende el puerto de Alvarado contra la invasión estadounidense. En 1911 se celebran las elecciones para la presidencia de la República, en donde Francisco I. Madero triunfa. 1993 México firma su adhesión a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. La ciencia y la cultura Además, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales También es el Día Mundial del Lavado de Manos Un día muy importante considerando lo que estamos viviendo Mientras en Brasil es el Día del Profesor Y en Túnez es el Día de la Evacuación Amigos, hasta aquí un día como hoy en la historia Disfruten su quincena
2: Sí, te faltó decir que hoy es día de Nuestra Señora de la Luz, por supuesto. Hoy es día de Nuestra Señora de la Luz. Y vea mi manita cómo lo estoy haciendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues felicidad. Y gracias, a Abraham Arriola Túnez, día, día Mundial de la Evacuación en Túnez. Podemos quitar la musiquita de fondo, ¿eh? Ya. Gracias, mi querido amigo. Entonces, día, ¿Día de la Evacuación en Túnez? O sea, del desalojo de edificios, ¿o qué? Sí, eso debe ser, ¿no? Sí, sí, seguramente sí. Sí, es que lo que lo a veces me saca de onda este, habrá marreola con cada cosa que nos dice. Bueno, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre lo que prevalecerá en las próximas horas. Tenemos ya el tránsito, ya completamente declarado, de lo que es el Frente Frío Número 7, que se extiende sobre el norte y noroeste de México, e incrementará el potencial de lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. La masa de aire frío que lo impulsa ocasionará viento con rachas de 60 a 70 km por hora, posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de un descenso de temperatura y heladas al amanecer en las sierras del norte del país observamos también el tránsito de la onda tropical número 41 que recorre el sur del territorio nacional e interacciona con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y con un ingreso de humedad del Océano Pacífico provocando lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como fuertes en Guerrero y en Campeche. Para el día de mañana este frente frío, el número 7 de la temporada se extiende con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el oriente del país interaccionando con un canal de baja presión, tendremos masa de aire frío y bueno pues cada vez la cercanía más de este frente de este onda tropical número 41 que de mantener su crecimiento se convertirá en perturbación tropical después depresión y luego tormenta tropical estaremos atentos de ello y por supuesto informándola aquí en el Heraldo Radio. Pronóstico del tiempo para el centro del país, usted que me escucha en lo que es Ciudad de México, Estado de México la temperatura en este momento en promedio está entre 19 y 20 grados, una temperatura bastante agradable la temperatura mínima pronosticada mañana al amanecer será de 7 grados y la máxima para mañana 23 grados Celsius Son las seis de la tarde con 25 minutos Las 6 de la tarde con 25 Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo los detalles De toda la información que se ha generado En este día, hoy 15 de octubre Voy a regresar informándoles Sobre que Arturo Herrera va a presidir La Junta de Gobernadores del Banco Mundial Y del Fondo Monetario
1: Internacional Con esto y más, después de los anuncios Heraldo Radio Escuchas a...
0: ¿Qué tal amigos de Jesús Martín Mendoza? Qué placer, qué gusto estar con ustedes en este momento porque vamos a hablar sobre la salud. Esa salud que debemos de poner atención, sobre todo en esta época. Y ya está aquí con nosotros Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico. ¿Y qué me quieres preguntar, Aris? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Pues, ¿cómo te has sentido tomando tu ajo negro todos los días? Yo te veo muy bien. Muy bien, fíjate que sí, ya llevamos mes y medio y me siento con mucha energía y sobre todo sé que me estoy despertando. Parasitando, desintoxicando, es antibiótico. Mi sangre también se está limpiando, mi hígado, y bueno, pues estoy protegida contra la gripe y la influenza y, y demás. Mira, les voy a platicar la maravilla que es este tratamiento, que a mí me da mucho gusto que lo estés tomando. ¿Y sabes en dónde se refleja principalmente? ¿Quieres que te diga sí. hoy? Hoy te vamos a chulear, mi querida. Ay, Doli. muchas gracias. La piel. Sí. Porque bien. nuestra sangre, nuestro hígado sobre todo, a veces trabaja marchas forzadas con. Todo lo que comemos o lo que no comemos o todo lo que consumimos que nos hace daño. Entonces, principalmente ahí es donde se nota. Cuando tú empiezas a comer bien, te empiezas a alimentar bien, hasta la piel, el cabello, todo se ve distinto. Pero sobre todo empezamos a sentirnos con mucha más energía. Y esto es porque nuestro cuerpo está trabajando bien. Este tratamiento ajo negro fue estudiado durante muchos años por el Instituto Politécnico Nacional. Y es que han descubierto tantas bondades que además le adicionaron colágeno. Y cartílago de tiburón ha de ser el colágeno, ¿ya ves? (risa) Claro, todo eso. Y es que nos brinda todos esos nutrientes que no consumimos todos los días. Primero el ajo negro... Tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Esto nos permite, primero, reforzar nuestras defensas, nuestro sistema inmune, nuestras vías respiratorias. Mm, sí. Y así vamos a poder combatir enfermedades respiratorias, gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras. Pero también nos ayuda a limpiar nuestra sangre, como tú comentabas. A mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, a regular nuestra presión arterial y disminuir eso que seguramente subimos en cuarentena. Colesterol, Ay, triglicéridos, la claro glucosa en sangre uh-huh. y por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes y como viene adicionado con colágeno a mí me gusta porque a mí se me dificulta estar tomando una pastilla para esto y una pastilla para el otro entonces este trae todo en uno, el colágeno nos ayuda a mejorar nuestras articulaciones así si tenemos problemas de artritis, desinflamar, no tiene efectos secundarios, es una cápsula todas las mañanas y esto nos proporciona mucha energía y mucha vitalidad. Y problemas de próstata también, Aris, hay que mencionarlo Fíjate que eso tú me lo preguntabas el otro día, ya sabes, no No dice, oye ¿Y el primo de un amigo puede tomar esto? <risa> claro que sí, tiene cualidades desinflamatorias y además vamos a limpiar lo que el cuerpo no necesita. Y sobre todo eh, funciona como antibiótico, como des- desintoxicante y a- también como desparasitante natural. ¿Y en dónde encontramos el ajo negro y queremos una súper promoción para nuestros amigos del Heraldo? ¿Qué crees? Les tengo una muy buena Ay, promoción. Ay, venga, venga. Tienen que llamar al 55 56 49, 44, 44. Anótelo, no se la pierda. Y solo en este momento, 55, 56, 49 44 44 les vamos a dar un año un año eh de este tratamiento a tan solo 1800 pesos y si llama ahorita y nos dice que nos escuchó en este programa le vamos a dar otro año de regalo muy es bien. decir usted va a obtener dos años al precio de uno y te parece si les regalamos fíjate a ver. una careta de protección facial para que bien, salgamos a la calle muy sí. protegidos además el cubrebocas n 95 que tiene un grado hospitalario mm. un gel antibacterial de grado clínico de 70% de alcohol y un tapete sanitivo Para que lo ponga a la entrada de su oficina, de su casa, de su negocio Viene doble, muy resistente y hoy se los vamos a regalar Por eso llame y pida su ajo negro 55-56-49-44-44 Dos años de tratamiento y todos los regalitos Y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio Gracias Aris Gracias a ti Continuamos
2: Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos, las 18 horas con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero invitarle, por favor, para que usted nos escuche, para que usted esté muy pendiente de nuestra transmisión a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX en YouTube y en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien. Vamos a continuar con la información y vamos con el asunto de Arturo Herrera. A mí, en lo personal, me tiene sorprendido. Sí. ¿Le están dando estos nombramientos en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial porque es un buen funcionario? ¿Usted qué opinión tiene de, de Arturo Herrera, el nervioso Arturo Herrera? Discípulo de Carlos Urzúa. No sé. Eh. Tomemos en cuenta, esa acuerda? Carlos Ursúa? Carlos Ursúa fue secretario de Hacienda cuando arrancó este, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Carlos Ursúa se dio cuenta que López Obrador empezó a tomar decisiones de ocurrencia, que no le consultaba muchas cosas, que quería que las cosas hicieran a su modo, y le dice, bueno, si quieres que sea a tu modo, ahí te dejo tu chamba y ahí nos vemos, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo López Obrador? Calificarlo de adversario, calificarlo de fifi, calificarlo de, de un integrante de la derecha infiltrado en su equipo y tonterías de ese tipo. Ton- si sí, dije tonterías de ese tipo. ¿Quién se queda en la Secretaría de Hacienda? Pues un discípulo de Carlos Ursúa. Y tanto para Carlos Ursúa como para otros secretarios de la Administración Federal, podría mencionar inclusive a Marcelo Ebrard cuando los observo, qué ganas de darle por su lado al presidente, pero al mismo tiempo hacer una declaración y tomar decisiones pues que están de alguna manera más encaminadas y encarriladas a a, a la realidad ¿cuántas veces lo ha regañado López Obrador a a Arturo Herrera por contradecir sus dichos? ya está en público es un hombre que ha hecho piel de tortuga se le ha hecho una piel dura gruesa, ha aguantado ha aguantado lo bueno, lo malo y lo feo eh, eh, Arturo Herrera discípulo de Carlos Urzúa bueno pues Arturo Herrera ¿Quién es el secretario de Hacienda y Crédito Público de este país que le va a tocar vivir un año 2021? Bueno, de miedo, ¿eh? De miedo, porque él ya advirtió que ya se nos acabaron los ahorros en México. Fue nominado para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A ver, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional son organismos fifís. Son, son el neoliberalismo mundial y Ahí tiene usted el presidente de México y no al neoliberalismo y los neoliberales y los de la derecha y no sé qué tantas cosas trae contra, contra un importante sector del mundo y su secretario de Hacienda va a presidir estos dos, estos dos organismos, su junta de gobernadores. El proceso de formalización de este nombramiento fue aprobado el día de hoy por el Banco Mundial y será ratificado el próximo 4 de noviembre. En su cuenta de Twitter, Arturo Herrera hizo el anuncio y compartió un comunicado al respecto en su cuenta de Twitter. Se ve que el hombre está de alguna manera satisfecho con el nombramiento, seguramente, pero puede ser que se haya sacado la rifa del tigre, puede ser que se haya sacado la rifa del tigre, porque hasta este momento ha sido un pronunciamiento de gran beneplácito desde el gobierno federal, pues la verdad es que yo no 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 lo veo. El mensaje de Twitter es tiene ocho horas de haberse subido, aquí lo tenemos aquí está el tweet de Arturo Herrera para quienes me siguen a través de YouTube le estoy mostrando la imagen del mensaje de Twitter de Arturo Herrera si usted no me está viendo en YouTube, no se preocupe, se lo leo aparece la foto de Arturo Herrera muy sonriente que no es precisamente su, su gran talante pero bueno, parece sonriente y dice, estoy muy honrado por la nominación para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para el año 2021, esta es la segunda ocasión que un mexicano ocupa este cargo el anterior fue el secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, en 1956. 1956. Hay un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así con los logotipos del gobierno de este país, su comunicado, en donde están dando todos los detalles de la nominación del secretario de Hacienda. ¿Qué va a implicar? ¿Qué va a implicar que Arturo Herrera sea el presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué implica? Yo pienso que se va a ir, pues sí, porque dice el dicho mexicano que dice y dice bien que a quien sirve a dos amos, con uno queda mal. ¿O cuál es el dicho de los libaneses? Quiero mandarle un caluroso saludo a toda la comunidad libanesa aquí en nuestro país. Queridos amigos desde aquí, un enorme, enorme abrazo a todos mis amigos libaneses en México. ¿Cómo dice el dicho libanés? Una mano no puede cargar dos sandías. Bueno, habrá alguien que esté muy fuerte, pero una una mano no carga dos sandías y no caben en una mano. Una mano no carga dos sandías, así dice el dicho libanés. Entonces, ¿qué va a hacer Arturo Herrera? ¿O es secretario de Hacienda o se va al Banco Mundial? Una de dos. No se pueden las dos cosas. Y menos, o sea, no se puede jugar con las finanzas de un país del tercer mundo como México, por muy buen trabajo que haga Arturo Herrera. Entonces, para mí este anuncio es el anuncio de que se va el año que entra. No lo puedo ver distinto. Si no quisiera irse, hubiera declinado la invitación. Tal vez sea la forma en la que se pueda salvar de una hecatombe financiera en México. Si se va, renuncia. Si y se va al Banco Mundial, ¿quién le reclama algo? ¿Quién le reclama algo cuando él fue muy claro de que los ahorros ya se acabaron en México? Es interesante este, este asunto tal y como lo estoy planteando, porque... Eh, O se concentra en lo que tenemos que hacer aquí en México, o se concentra en el Banco Mundial. Pero que no me diga que se va a concentrar en las dos porque no, no le va a dar tiempo ni de la vida. No le va a dar tiempo, por supuesto. Entonces, secretario Arturo Herrera, enhorabuena. Yo creo que tiene en sus manos una llave de salvación, de salvación personal. Le acaban de aventar un salvavidas a la cintura. Ahora depende usted si del barco que se hunde usted brinca, ¿sí?, para que lo rescate el barco que viene allá. Adelante. De usted dependerá. De usted es la decisión. Usted sabrá, usted sabrá finalmente qué hacer. Sin duda interesante, ya le platiqué entonces lo que lo que ha publicado el propio Arturo Herrera y la Secretaría de Hacienda en su cuenta de Twitter. Bien, en este momento son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay muchos asuntos en México que nos provocan agravio y dolor. Y a mí en lo personal lo que, lo que me ha causado verdaderamente sorpresa, todavía no, no, no transito hacia el enojo y, y, y la condena por la sorpresa que me sigue causando que en este país no exista la sensibilidad para destinar esfuerzos económicos para dotar a niños con cáncer de su medicamento. Yo le planteaba hace algunos días que yo no recuerdo una escasez de medicamentos tan grande como ahora. Hay personas que me recordaron, claro, Jesús Martín, pues había, eh, había desabasto de medicamentos en el Seguro Social. Sí, estoy de acuerdo. Es más, si usted se acuerda, en la otra estación de radio hace varios años, nosotros implementamos un mecanismo, unas líneas de comunicación con el Seguro Social para quien le faltara el medicamento, nos hablaba por teléfono, lo canalizábamos al Seguro Social y le encontrábamos el medicamento como diera lugar. O sea, hubo un tiempo que sí hubo una escasez pero propia también del, del abasto de los mismos. Hoy, el escasez tiene que ver con la cancelación de contratos, porque según esto eran corruptos, ¿se acuerdan? Y eh, las condiciones son completamente distintas a las del desabasto. Luego hubo una reingeniería dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hubo mentes muy, muy claras, y se, re- se hizo una reingeniería a toda la condición económica del Seguro Social, y dígame usted, ¿cuándo hubo desabasto? Se, a- se acabó el desabasto. Entonces, y, y que ¿faltaban algunos medicamentos? Sí, los de mayor especialidad, pero ya era raro que alguien me hablara. Prácticamente llegamos a tener días sin llamadas telefónicas de falta de abasto de medicamentos. Se logró arreglar y prácticamente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto estu- estuvo en el Seguro Social, por ejemplo, funcionando con su abasto adecuado de medicamentos. Es ahora que llega la nueva administración y con el argumento de que todo está corrupto, nada más porque no son amigos de los que ahora ostentan el poder que empiezan a escasear los los medicamentos. Y medicamentos contra el cáncer, ¿cuántos meses lleva este problema de los niños sin medicamentos? Ya van dos niños que fallecen por falta de medicamentos, dos. Y yo pensaría que son más. Hoy padres de niños con cáncer denunciaron de de manera penal el robo de medicamentos en, en una bodega en Iztapalapa. Aunque nadie cree la versión, bueno, pues los, los abogados de los padres de los niños con cáncer dicen, pues vamos a hacer la denuncia para que se investigue, porque si no nadie va a investigar absolutamente nada. Y esto se suma a la denuncia penal en contra del presidente, en contra del secretario y del titular de Insabi por la falta de medicamentos a este importante sector de la población. En la línea telefónica, suba el volumen a su radio. Israel Rivas Bastidas, él es vocero y papá de una niña con cáncer a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con El Heraldo Radio. Israel Rivas Bastida, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Jesús, buenas tardes, como siempre es un gusto saludarte, aunque sea bajo estas condiciones tan lamentables. Sí, la verdad. Y a orden, como ah, siempre.
2: A ver, están ustedes presentando una denuncia penal por el robo de medicamentos en una bodega, que entiendo que la denuncia se presenta para que se haga una investigación, pero ¿ustedes creen en el robo de los medicamentos, sí o no?
9: No, la verdad... No, no creemos, Jesús, la verdad, se nos hace profundamente inverosímil esta versión del claro. gobierno, hasta que no nos demuestren lo contrario, ¿verdad? Yo siempre he dicho, a ver, que me caí en la boca, que me digan, no, señor, es que usted está equivocado, mire, aquí están las pruebas, aquí están los videos, aquí está la carpeta de investigación, está usted equivocado, y con mucho gusto algo a retractarme de que no creo, y llegó, bueno, el gobierno está trabajando, y si se lo robaron, uh-huh. pero me enseñan ahí una fotito en un medio de una camionetita de tres toneladas, Eh, puede ser la camioneta que vende barbacoa en esa colonia, ¿verdad? Según esto, se robó los medicamentos. Pero además es, es, es ilógico, Jesús, porque tú sabes de la inteligencia del gobierno mexicano, sobre todo el gobierno federal. Pueden encontrar una aguja, digo, vaya, con toda la información satelital que tienen, y vaya, tienen tecnología adecuada para eso. Y además, no se robaron... Eh, 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 unos frasquitos o una cosa muy sencilla se robó 40 mil dosis de medicamentos 40 mil dosis de medicamentos que además sí. no son frutsis perdón por la comparación que eh, los vas a almacenar en la bodega de doña Chanita sí no. es que
2: entiendo es decir quien lo robó sabía lo que se robaba sabía perfectamente bien lo que, que en caso de que se lo hayan robado es decir existe un conocimiento de lo que era y lo que se estaban robando no no es así
9: no es tan fácil ponernos en el sí. mercado verdad no es como Llegas al Tianguis de la esquina y me das dos vincristinas para tomar aquí, y dos tres para llevar, ¿no? No, 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 no es así. O sea, requieren una resfría, temperatura adecuada, no les puede dar la luz, son fotos sensibles porque no se inactivan, etc. Hay una serie de complejidades para manejar esos medicamentos. No cualquiera lo sabe hacer, para empezar. Y yo creo que a los ladrones les hubiera parecido mejor, ¿no piensas tú una hipótesis? la clonación o la falsificación de estos medicamentos y ponernos en el mercado negro, si es que yo no, yo no conozco un mercado negro aquí en la ciudad de México, estoy sincero a mí jamás me han llegado a ofrecer un medicamento en el mercado negro que a veces me hace un poco raro, sobre todo estos es de red fría, ¿no? o sea los hubieran clonado, falsificado y les sale mucho más barato y se arriesgan mucho menos que irse a meter a una mugrosa a bodega bueno, y perdón, corrijo, no es mugrosa eh porque además tiene todas las medidas de seguridad porque nosotros conocimos esa bo- no, no esa, pero la que está en Tlalpan de Novak, y, y bueno una boya de esas que ves en las, en, 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 en las películas de ciencia ficción, ¿eh? con una clave hasta nu, alfanumérica para entrar eh, de, o sea las cosas bien, no la almacenaban al gobierno. Hay algo
2: pues que mencionó no. usted ahorita que me, que me quedé pensando, ¿esos medicamentos necesitaban una cadena de frío? Sí, claro Uy, desde no, pues, luego, tienen, ¿Quién tienen sabe si lo hayan garantizado eso, ¿eh? mantener la cadena de frío? Porque en el momento en el pues, que sube la temperatura, el medicamento ya no sirve ¿eh? Claro,
9: yo creo que en el camioncito que muestran de barbacoa de la esquina, no creo que haya tenido refrigerador. Perdón que yo lo diga todo burla. No, sí, es que... sí,
2: lo entiendo, lo entiendo, pero es que son cosas completamente inverosímiles y no con una fotito, con un camion, pues se va a comprobar toda una estrategia de robo de medicamentos especializados. Es decir, los elementos que están en la mesa nos mueven a pensar, a dudar en el hecho, ¿no es así?
9: Claro, porque no me han, a mí no me han, o a nosotros no nos han ofrecido Prueba en contrario, y el gobierno automáticamente tiene eh, todas las de perder siempre, porque nos ha mentido sistemáticamente. Si este hubiera sido un gobierno que desde el principio nos hubiera dicho la verdad y se hubiera conducido con verdad, y no nos hubiera difamado, no nos hubiera calumniado, nos hubiera dado un buen trato, no nos hubiera dicho que éramos enemigos de la mafia del poder y dicho tantas mentiras, pues entonces hoy le estuviéramos creyendo, ¿verdad?, pero ha sido todo lo contrario, ha sido mentir y difamar sistemáticamente.
2: Pero fíjese nada más lo lo grave, estoy hablando con Israel Rivas, eh, quien es vocero y papá de una niña con cáncer, pero fíjese lo grave de lo que estamos planteando, estamos planteando que un gobierno miente, que un gobierno falsifica, un gobierno, no estamos hablando de una entidad menor, estamos hablando hasta de una Secretaría de Salud, me parece que la sospecha en sí misma es gravísima, Pero pues no hay elementos para asegurar lo contrario entonces, don Israel.
9: Claro, no hay elementos para asegurar lo contrario. Y si fuera cierto, entonces es gravísimo. ¿Cómo? ¿Quién permitió que se robaran 40 mil medicamentos? O sea, ¿en qué cabeza? ¿Por qué no estaban custodiados? Si sabemos que el gobierno federal los compra directamente con Kémex, no son propiedad de esta empresa. La empresa solamente les les presta su red de frío. Únicamente, y no lo dijeron a nosotros, ¿eh? Así que ahora no diga lópez Gatel que eran propiedad de, de, de esta empresa. No es cierto, ¿no? Son propiedad, del gobierno federal a través de Cien es la que hace las compras directas. Entonces, pues, si se lo rompen, qué grave. Me parece grave que no estén custodiados por la Guardia Nacional, el Ejército, mínimo dos policías de barrio, o tres, o una patrulla ahí de la Ciudad de México, este cuidando cuarenta mil dosis de medicamentos, y saben que el horno no está para bollos, ¿verdad? O sea, a mí me parece profundamente contradictorio los dichos, ¿no?, de, de, de ellos, y, y, y bueno, como, como como haya sido la situación, sería la situación, a nosotros lo que nos interesa es que sí. los medicamentos estén en tiempo y forma. Correcto. El Estado tiene la obligación, Jesús, de garantizar el derecho al acceso a la salud. Bueno, ¿Cómo nos de... van a aparecer? Uh-huh. ¿Quién sabe?
2: Pues, eh. Es que yo, en lo personal, pienso que no si lo robaron, no van a aparecer. Y si aparecen, estarán en mal estado. Pero lo más seguro es que no va a aparecer nada, no porque se lo robaron, sino porque nunca se lo robaron. Pero bueno, eso ya es una percepción personal. Sea lo que sea, y además esta denuncia puede tardarse años en resolverse, si es que la toman en serio. Mientras esto ocurre, ¿qué va a suceder con los niños y niñas con cáncer? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué les garantizan para que tengan su medicamento? Lo lo tienen a la puerta, se complicaron las cosas con el supuesto robo. ¿Cuál es la situación en este momento para los niños y niñas con cáncer?
9: Mira, en este momento sigue esta intermitencia de medicamentos que habitualmente se tiene. Tú sabes, el lunes protestaron papás de niños con cáncer, eh, ya en el estado de Puebla. Hay más o menos abasto, pero sabemos muy bien por las pláticas que tenemos constantemente con el gobierno. Ellos mismos nos informaron que estos medicamentos que llegaron, que por cierto te acuerdas todos los habían anunciado con bombo y con platillo, ahí viene el avión, ya salió el avión ya viene en camino, ya aterrizó ya llegó, nos tomamos la foto ahora no hubo nada de eso, ¿verdad? Sí, no. eh, eh, se acaban ahora en, en octubre finales de octubre uh-huh. entonces ahí se van a empezar los, a encender los ojos rojos uh-huh. dice el gobierno que no nos preocupemos vamos a ver si es cierto y el pulso lo tenemos nosotros de cómo va fluyendo el medicamento en los hospitales, que sigue Jesús, vamos a seguir con las manifestaciones, eh, eh, de la protesta de la resistencia civil pacífica, vamos a seguir con los amparos, vamos a seguir con las denuncias penales, vamos a ir a Chiapas a amparar niños, los abogados, mejor dicho, Eh, vamos a a, a seguir también con algo bien interesante, porque también hay que pensar a futuro, Jesús, y hay que pensar en positivo. Tú sabes muy bien que lanzamos una iniciativa de reforma constitucional, una iniciativa ciudadana, de reforma y adición al cuarto constitucional para beneficiar a nuestros hijos y a los que se incorporen, tristemente, con el diagnóstico de cáncer. que Son más de siete mil al año. Uh-huh. Nosotros necesitamos un millón doscientas mil firmas para que esto se haga realidad, esta iniciativa ciudadana se haga realidad, encabezada por papás de niños con cáncer. Así que el martes le vamos a estar tocando la puerta al doctor Lorenzo Córdoba, porque si hay lana para una consulta, para enjuiciar a los presidentes, seguramente en el INE también hay lana. Para ayudarnos y material técnico para recargar un millón doscientas mil firmas y que esto que salva vidas, que va a salvar vidas Jesús, pues pueda ser posible. También vamos a ir el jueves a la Cámara de Diputados, te lo anuncio de una vez aquí en el espacio, ¿Sí? es, eh, eh, a hablar con, a dejarles una cartita y la iniciativa de leer a todas las fuerzas políticas a pedir audiencia con Dulce María Sauri. Y hacer una pequeña protesta para que ya las fuerzas políticas de este país Dejen de pelearse por lo menos en este tema Y demuestren, Jesús, madurez política y sensibilidad humana Porque si nos voltean la espalda a los papás de niños con cáncer Entonces van a demostrar su profundo egoísmo, su profunda mezquindad Entonces vamos a decirles, les vamos a ir a hablar bien fuerte a los diputados eh sí. y, y vamos a ir a hablar con Lorenzo Córdoba también De que, oiga, pues hay lana para esto, mm. pero no hay lana para salvar
2: vidas, ¿no? Mm, bien, bueno no, no no, sé qué decirle porque est- estas dos instituciones a veces pecan de sordos. A lo mejor hay más respuesta en el INE, no sí, no sé si en el consejero presidente, pero también hablen con otros consejeros. ¿eh? Es-, es una recomendación personal que no nada más se, se queden con el señor Bian- Córdoba Vianelo yo pienso que necesitan ustedes reforzar con otros consejeros que pueden empujar las decisiones del consejero presidente por lo pronto nos quedamos muy atentos de lo que de lo que suceda, lamento mucho por el, el drama que, de vida que están pasando estas familias, ustedes como familiares de niños y niñas con cáncer y pues seguimos nosotros aquí haciendo estas entrevistas estas consultas con el objeto de sensibilizar y que se normalice el flujo de medicamentos a los niños con esta enfermedad, yo le agradezco mucho Israel Rivas, el que me haya tomado la llamada Telefónica.
9: Muchas gracias Jesús, un fuerte abrazo y siempre a tus órdenes. Gracias. Que sí, le
2: vaya muy bien, hasta luego. Es Israel Rivas Bastidas, quien es vocero del grupo de papás que tienen a sus hijos con cáncer y que no les fluye el medicamento. ¿Cómo lo ve? Y, y puso el dedo en la llaga, ¿no? Si sí va a haber dinero para la famosa encuesta de si juzgamos a los presidentes, una encuesta para saber si se aplica o no se si aplica un derecho, dice nada más. ¿O le van a dedicar dinero para los niños con cáncer? ¿Qué mensaje está enviando un gobierno que privilegia el gasto en lo político y no el gasto en la vida? Yo le invito para que me dé un comentario a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y al regreso de estos mensajes, un resumen de noticias, actualización de números de COVID. Nuestros compañeros reporteros urbanos, aquí en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Cuando son las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana le presento Un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. En primer lugar, le informo que por disposición oficial, los panteones en Pátzcoro, Michoacán, estarán cerrados estos días de muertos, 1 y 2 de noviembre. No será como en otros años, prácticamente todo estará cerrado. Por disposición oficial, los panteones en Pátzcuaro, Michoacán, estarán cerrados los 1 y 2 de noviembre para los visitantes cuando se lleve a cabo la celebración de Día de Muertos. Esto lo aseguró el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel báez eh, para prevenir contagios por COVID-19 en la población. Una banda delincuencial asaltó en la Ciudad de México un tráiler que transportaba 20 máquinas de diálisis para la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con un valor total de 5 millones 196 mil 800 pesos. El robo ocurrió en la colonia San Simón Tolnahuac de la Alcaldía Cuauhtémoc, cuando el conductor de una empresa de logística esperaba el cambio del semáforo. Una vez que lo obligaron a bajar el, del camión, lo subieron a otro vehículo en que pasearon durante al menos 40 minutos hasta que lo liberaron. Posteriormente, gracias al rastreo del vehículo, las autoridades lo encontraron en la colonia Industrial Vallejo, en Azcapotzalco, sin el equipo robado. Es decir, se robaron el Sabían perfectamente bien lo que llevaba el camión. Entonces, si alguien sabe, si alguien sabe lo que se robó, si si alguien sabe lo que había ahí evidentemente está cercano a la producción de esos de esos insumos, claro usted pensaría algo completamente distinto me dice Edith Reyes, ay Jesús Martín puro robos Y las compañías sancionadas con la suspensión de la comercialización de productos de queso y yogur natural podrían resolver incumplimiento de las normas oficiales hasta en 15 días. Ricardo Sifil, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, detalló que desde este jueves y hasta el lunes se reunirá con los representantes de las marcas afectadas. También informará que el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, (coughs) dijo hoy que la economía del país podría crecer más del 12%, en el tercer trimestre de este año, según modelos estadísticos, al considerar que la lectura del indicador global de la actividad económica y GAE de julio, el gobierno de México prevé que al cierre de 2020 la economía se contraría alrededor de un 8%. Pues mire, digan lo que digan, los mejores analistas de este país consideran que la economía podría derrumbarse hasta en un 13% del PIB. En Europa, ante el aumento de los nuevos casos de coronavirus, varios países del viejo continente han tenido que activar alertas e implementar nuevamente medidas drásticas, como el toque de queda en Francia. En Alemania, la canciller Angela Merkel anunció nuevas medidas como el cierre de bares y restaurantes desde las 11 de la noche. Además, se prohibió la venta del alcohol hasta el día siguiente. En España, entre las medidas anunciadas se encuentra la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos, así como el cierre de bares y centros nocturnos, mientras que el Reino Unido se registra un promedio de 17.000 nuevos casos diarios. Liverpool es la ciudad más afectada por la ola de nuevos contagios en Europa. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con esto con los compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en qué punto de la ciudad te encuentras? Adelante Javier.
10: Buenas tardes, Jesús Martín. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, donde hace unos momentos fue ingresado a la agencia número 50 del Ministerio Público dos jóvenes, Jesús Martín, de aproximadamente 18 y 19 años de edad. Ellos fueron pues sorprendidos justamente llevando a cabo robos en la calle de República de Honduras y extorsiones. Eso llegó a ese punto, se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también elementos de la Policía de Investigación. Han ingresado hace unos momentos a esta agencia número 50 y también pues mencionar que a este joven eh, Axel, uno de ellos identificados, se le relaciona justamente como hermano de Irving, uno de los líderes de la organización criminal Unión de Tepito. A eso obedeció toda la munición de equipos de emergencia, principalmente sobre la calle del Doctor La Vista y la avenida Doctor Vertiz. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas e- tardes. Estamos atentos, buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. No, pues no, no, no escuchamos a nuestro compañero Alan Rodríguez. Vamos con Israel Orenzana, ¿En qué zona te encuentras, Israel? Adelante.
6: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues lo que escuchas de fondo es el equipo de sonido del Frente Francisco Villa, el Frente Popular Francisco Villa, quienes salieron en marcha desde la zona de Fray Servando Jesús Martín con dirección hacia la Cámara de Diputados en San Lázaro, en donde en estos momentos estamos llegando, ingresando precisamente a la calle de Zapata. Lamentablemente, la circulación está totalmente desquiciada, Jesús Martín, es hora pico, prácticamente las siete de la noche, y nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de Fray Band y de Congreso de la Unión, van a encontrar ya un verdadero, pero verdadero problema en materia vehicular. La alternativa, hay que utilizar, por supuesto, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, y también viaducto para quien viene a través de Fray Bando procedentes de circunvalación aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo cortes viales, lamentablemente pues es mucha la fuerza vehicular esta tarde aquí en Calles del Centro Histórico, el Frente Popular Francisco Villa está pidiendo vivienda a Jesús Martín y ya ingresará una comisión a San Lázaro y por otro lado ellos estarán llevando a cabo un meeting aquí a las afueras de la puerta número uno Exactamente en la calle de Zapata La cual, pues en los próximos minutos Estará cerrada, así que bueno, pues hay que Tomarlo en cuenta para quien va con dirección Hacia la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado Jesús Martín, la información que te tengo
2: Muchas gracias por la información Israel Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Vamos ahora sí con Alan Rodríguez Alan, te escuchamos, adelante
7: Jesús Martín, tenemos el reporte de vialidad Desde la zona sur de la Ciudad de México Y en estos momentos, Avenida Universidad desde el cruce de División del Norte hasta la calle de Parroquia, presenta carga vial para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el sur de la Ciudad de México. La avenida de Los Insurgentes, por otra parte, desde el eje 7 sur hasta la zona de Ciudad Universitaria, con ligeros asentamientos para quienes se dirigen hacia la zona de Periférico. En el sentido contrario, la vialidad se encuentra bastante ligera. Quiero comentarles Jesús Martín que en estos momentos nos desplazamos hacia la zona de Ciudad Universitaria y nos dirigimos hacia la Facultad de Química, en donde se informó sobre la toma por parte de grupos radicales de estas instalaciones. Sin embargo, hemos estado dando vueltas en el perímetro y no hemos observado más que la vigilancia por parte de los trabajadores de seguridad de la Casa Máxima de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les estaremos informando si es que damos con la presencia de este grupo de activistas. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Buenas noches. Estamos al pendiente. Gracias a nuestros compañeros reporteros urbanos. El reloj marca las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué es lo que dice, eh, qué dijo hoy la titular de la Secretaría de Gobernación, Iván Saldaña?
11: Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos del auditorio, comentarles que fueron diversos temas los que se abordaron en esta larga comparecencia con la secretaria de Gobernación. Seis horas cuarenta minutos duró y bueno, habló desde los temas de salud eh, que ha llevado el gobierno federal en medio de esta pandemia, eh, el, el federalismo, también la relación entre la federación y los estados, la libertad de expresión, de la que dijo que, pues, el gobierno ha sido respetuoso y ha garantizado en todos los medios de comunicación. El tema de los fideicomisos que, pues, dijo desde el ámbito de la competencia de la Secretaría de Gobernación, pues, están garantizados los recursos. Habló también sobre el tema de refugiados. Y, bueno, también, eh, pues, se refirió y contestó a las críticas de los legisladores. Eh, Dijo que, eh, pues, ella no está sometida a la voluntad, y lo digo textualmente, de un patriarca, pues aseguró que su tarea al frente de la política interior del país es al servicio del pueblo. Escuchemos parte de lo que dijo al contestarle a Adriana Dávila, diputada del Partido Acción Nacional.
0: No busco el reconocimiento ni nunca lo he buscado. Estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria no de ningún patriarca, al servicio del pueblo. En eso me reconozco, no ahora, siempre,
9: en los ideales de la justicia social que el presidente promueve.
11: Jesús Martínez que le contestó, como te decía, la diputada Adriana Dávila, quien dijo que, pues, está sometida, qué lástima que esté sometida a la, simplemente al presidente, a la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pidió ser autocrítica para recuperar el respeto a su trayectoria de muchas décadas. Y, pues, también eh, señaló que además de esta sumisión, pues, eh, textualmente así le dijo, varios tienen la imagen. De una secretaria enlatada, sujeta a los designios del poder presidencial y dispuesta a defender la destrucción de las instituciones y solo mantener un encargo, eh, un encargo sin opción. Fuera de eso, Jesús Martín, l- algunos reclamos también de diputados como eh, la diputada Guadalupe Almaguer del PRD, eh, pues no hubo mayores. Eh, pues En contronazos, como lo hemos visto en otras comparecencias, se llevó se llevó una comparecencia tranquila, sin tropiezos, ni las usuales pancartas eh, de los diputados de oposición. ¿Por qué? Porque se firmó un acuerdo entre bancadas, Jesús Martín, para respetar un acuerdo, el acuerdo de civilidad para respetar eh, pues las comparecencias y reuniones entre eh, con los funcionarios públicos. Jesús Martín, auditorio.
2: Bien, gracias por, por, por la información,
11: Iván. Seguimos informando, buena tarde.
2: Hasta luego, que te, que te vaya muy bien. Mi compañero Iván Saldaña. Sí, igual que ustedes, lo, lo mismo pienso. Bien, vamos con nuestro compañero Carlos Navarro ya en, en otras noticias. Vamos a activarnos no, luego, luego de estos minutos. En más noticias, Carlos Navarro, periodista del Heraldo de México, nos informa que hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo una solicitud, una convocatoria muy singular. ¿De qué se trata esto, Carlos Navarro? Adelante. Buenas tardes,
12: Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. Y bien, en esta época que ya se viene el Día de Muertos, la conmemoración del Día de Muertos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a a los capitalinos a que compren la característica flor de Sempasucci. Le escuchemos
5: hagan sus ofrendas en sus casas, ayúdenos a que los productores de Xochimilco y del suelo de conservación de la ciudad eh, puedan eh, tener la misma, eh, los mismos ingresos que tienen durante esta época. Es una flor eh, bellísima que es parte de nuestra cultura, parte de la celebración del Día de Muertos. Entonces, vayan a Xochimilco, compren Pachuchil producido en la Ciudad de México para fortalecer y beneficiar a los productores agrícolas de la ciudad. Comentarle
12: al auditorio Jesús Martín que bajo estrictas medidas sanitarias desde el sábado 17 de octubre hasta el próximo lunes 2 de noviembre productores del vivero de San Luis, Tlax, y de los mercados Xochimilco y Tláhuac ofrecerán a los visitantes distintas variedades de flores de 20 pétalos así como arreglos florales para estas festividades del Día de Muertos. Se contempla que para para esta época los productores tendrán un aproximado de 1.2 millones de flores. Así es que si usted como nos viene escuchando puede y busca apoyar a los productores que en esta época se las verán un poco difíciles en medio de la emergencia sanitaria, pueden acudir a comprar unas cuantas flores en Pasuchil para adornar sus ofrendas en casa. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿A usted le gusta, le gusta, poner, le gusta poner ofrenda de muertos? Digo, aunque es una tradición muy mexicana, pues siempre se habla de algo que ya está dado no quedamos por hecho, pero sabía que hay muchas personas que no nos gusta poner eh, ofrendas de día de muertos si ¿Sí lo sabía o no lo sabía. hay quienes no lo hacemos no nos gusta ¿sí? a mí sí sí la, la muerte es el paso a, a otro estadio de vida no para algunos no pero a mí más que la muerte me gusta celebrar la vida aunque sea un asunto de la cultura de de, de las culturas prehispánicas no pero pues yo en lo personal digo, soy soy de la de la idea de que tenemos que celebrar los otros 364 días del año, la vida. Y es a mí en lo personal es lo que yo lo hago. ¿Que nos gusta recordar a nuestros seres que se han ido? Pues claro, por supuesto. Pero los puedo recordar todos los días del año en sus mejores momentos y con toda su sonrisa y con toda su compañía. En lo personal, es, hay muchas formas de, de pensarlo, pero casi nadie se detiene a este punto. Pero mire, en el ámbito de promover la producción de flores, sobre todo los floricultores de Xochimilco, pues yo le invito a que compre flores de Cempasúchil de la color naranja, porque ya también hay una amarilla que la verdad pues está muy extraña. Hay algunas que vienen de otras partes, entonces vamos a apoyar a los productores de flores de Xochimilco y esa es la convocatoria que está haciendo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Cuando son las 7:15, con las siete y cuarto, hora del centro de la República Mexicana, bueno, pues hablando de asuntos de política, se acabó toda la posibilidad de que Margarita Zavala y Felipe Calderón regresen a la vida partidista. Y hablo de la vida partidista, no de la vida política. Y ahora que ya no tienen la posibilidad de ir adelante con México Libre, sí, porque finalmente ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que definitivamente no, ellos no, pero los otros tres partiditos chiquititos, eh, sucursales de Morena, a eso sí les dieron su registro, pues estamos en una situación verdaderamente compleja. Y le voy a decir por qué, porque no se trata de Felipe Calderón, entiéndalo, por favor, entiéndamelo. A ver, señores, yo entiendo que a los eh, lambiscones del presidente López Obrador les cuesta mucho trabajo escuchar pero escuchen por una vez en sus vidas. El problema no es haberle negado a Felipe Calderón o a Margarita Zavala un partido. Felipe Calderón o Margarita Zavala son dos mexicanos que ya pasaron por su tiempo, que ya estuvieron en el gobierno, pero que están preocupados por lo que está ocurriendo y quieren volver a incidir. Se les dijo que no, pero no nada más a ellos, sino a cualquier mexicano que se le ocurra hacer un partido visiblemente opositor al actual gobierno, podría correr la misma suerte que México Libre. Ese es el asunto. Hasta los lambiscones que al ratito se van a decepcionar y quieran hacer un partido político, bajo este rastrero de, de, de juicio que hicieron en el tribunal, pues nomás su partido no va a salir. Eso es lo importante del asunto. No si le negaron a Felipe Calderón. Me tocó leer ayer a un monero de cuarta, de esos moneros de cuarta que que son unos lambiscones del presidente. Vámonos al ángel, ¿no? Y yo les pregunto aquí, señores, chairos algunos, ¿realmente les preocupaba tanto el que existiera un partido como México Libre como para convocar una, una fiesta en el ángel de la independencia por el no registro? ¿Tanto les preocupaba? La respuesta es sí sí les preocupaba porque saben perfectamente bien que los adherentes a lo que se votó en 2018 han disminuido en más de la mitad. Siguen siendo muchos millones, pero van disminuyendo. Si de verdad no les hubiese importado, le den o no le den el registro, pues a quién le importa, ¿no? Pero no, se ve que sí les importaba muchísimo, al grado que convocaron en el momento que se enteraron del rechazo a hacer una fiesta en la columna de la independencia. Ese ese tipo de celebraciones y euforias vienen después del miedo, señores, del miedo. Pero bueno, ya no se preocupen, ya no se preocupen. El poder político finalmente aplastó, no a Felipe Calderón ni a Margarita Zavala, sino a dos mexicanos que pueden ser cualquiera, puede ser usted, 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 yo, aplastaron a dos mexicanos, a un grupo de mexicanos, en su intención por competir bajo las reglas del juego en la política mexicana. Eso fue lo que ocurrió ayer que se le está negando la posibilidad a un partido opositor a ver la luz. Ahora dígame una cosa, ¿usted cree que el Partido Acción Nacional vuelva a invitar a Felipe Calderón y a Margarita Zavala? ¿Usted cree que Margarita Zavala y Felipe Calderón van a aceptar bajo las condiciones del PAN y con un visible competidor como Ricardo Anaya volverse a sumar a las filas del Partido Acción Nacional? Dejemos calificado al, al presidente de la república? De eso mismo, de eso mismo podría verse en esta posible invitación. Pero sí le quiero decir a los integrantes de México Libre, hoy más que nunca tienen que pensar en unir sus fuerzas con alguien, o con algunos, con entidades, con partidos o con personas. Porque si no, si vamos atomizados, y me incluyo, ¿eh? si vamos atomizados a hacer equilibrios en este país, no lo vamos a lograr así. Porque el poder de los actuales que están en el gobierno está en función de su interés por el dinero rápido y fácil. La promesa de las, la promesa de las pensiones y el deseo de una venganza de clase y una venganza social. Esos son los argumentos que tienen algunos embelezados, que los tienen hipnotizados. Y la prueba está en que la gente se burlaba de Felipe Calderón ayer y de Margarita Zavala por la negativa. Se burlaban. ¿Qué clase de gente está ahí? Me pregunto yo. Y se los pregunto. ¿Qué clase de gente son ustedes? ¿Qué clase de mexicanos son ustedes? Y no por Felipe Calderón o Margarita Zavala, sino por cualquier mexicano que ose levantar su voz de una manera opositora. ¿Qué clase de de gente está ahí y lo digo así despacito para que lo podamos reflexionar porque algo tenemos que hacer no nos podemos quedar así entonces decirle ya para cerrar este este comentario con base en ello que la determinación del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación fue la de no darle el registro a México Libre y Margarita Zavala lo calificó como un golpe al corazón mismo de la democracia Eh, Opinó Margarita Zavala, lideresa de esa organización, mientras tanto el presidente López Obrador dijo que estuvo al margen de la decisión, dice que él no se metió en un mensaje de video, Zavala acusó en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador y al tribunal que un solo hombre pueda usar la institución del Estado para linchar a sus oponentes y para evitar que compitan en ele- elecciones. Es un golpe al corazón mismo de la democracia. Margarita Zavala expresó que las causas que lo llevaron a la Organización México Libre siguen vigentes y que demanda su participación o por lo que decidirán la mejor forma de hacerlo. Es decir, no se van a quedar así. Y bueno, pues Margarita Zavala comentó lo siguiente...
3: Más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos nos organizamos para formar México Libre. Organizamos más de 219 asambleas. Recibimos firmas de mexicanos libres y convencidos. Y recaudamos fondos de manera transparente y honesta. Nada de eso fue suficiente para derrotar el autoritarismo que hoy copta y somete a las autoridades que deben ser independientes. Sé perfectamente en este momento hay quienes celebran desde rencor la decisión. A ellos, hoy les decimos, no nos detendrán.
2: No debería decirles nada, Margarita, no vale absolutamente la pena, porque hay mucha gente de esa que celebra que no valen un centavo, no valen la pena, no valen la pena. Entonces, bueno, pues este, hay que decirlo finalmente cómo es. Entonces estamos en discusiones a veces banales en este país, estamos en discusiones a veces verdaderamente banales, y una de las discusiones banales, al ratito voy a platicar con Raimundo Sánchez Patlán, porque una de las discusiones banales es ir a pedirle, exigirle a la iglesia católica que se se disculpe ya hay una primera reacción de la Iglesia Católica a eso, ¿eh? Al ratito Raimundo Sánchez Patlán con su periscopio nos va a platicar de qué se trata. Mientras se le limita la libertad política a algunos mexicanos, estamos también en otra en otra discusión banal. Dígame qué es más importante, dotar a los niños con cáncer, dotar a la gente de insumos para combatir al covid o recuperar el penacho de Moctezuma, de, de verdad que luego a veces uno dice, de verdad, no, no, no puedes es que es de los mexicanos. Sí, pero en este momento créame que es de lo menos importante, ya habrá tiempo para, para poderlo de alguna manera recuperar. Entonces yo, Jesús Martín Mendoza, me sorprendo de las banalidades que he visto. ¿Por qué cree que no veo la mañanera? Pero pues hay algunos asuntos que necesariamente tenemos que abordar. Después de los anuncios, voy a conversar con Enrique Ortiz García. Él es divulgador cultural, es escritor, es un hombre culto, y hablaremos sobre el famoso penacho. Unos cuantos minutos, no creo que me voy a me, me voy a tardar en todo en todo esto. ¿no? Entonces, el, cono, el conocido penacho de Moctezuma, que es un tocado de plumas de quetzal encarzadas en oro, se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, en Austria, y que según la tradición perteneció a Moctezuma Sokoyotzin entre 1466 y 1520, aunque no existe una certeza de lo mismo, ni de cómo es que llegó allá, se habla de un obsequio, mire cómo sea, el caso es que el curador de este penacho allá en este Museo de Etnología de Viena asegura que no se puede, aunque se quisiera, no se puede movilizar el penacho, porque han pasado tantos años, está tan... es tan delicado que con cualquier movimiento se puede romper. ¿Sabe cómo lo dijo el curador? Y digo ya, si alguien aquí no le cree, pues verdaderamente estamos enfermos de soberbia. Bueno, nosotros no, el gobierno. Así lo dijo el curador. No existe en el mundo la tecnología para poder movilizar ese penacho desde donde se encuentra hasta México. ¿Sabe a qué se refiere? Que solamente un proceso de levitación y de cancelación de la gravedad es como podríamos transportar el penacho, porque de otro modo se rompe, se hace polvo, ¿sí? Entonces, eh, regreso con esto después de los anuncios, de, de verdad, mire es banal, pero hasta cierto punto es interesante y a veces hasta divertido. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me siga enviando sus mensajes a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y en la cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX.
1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes le voy a dar los números de COVID, ya tenemos los números de COVID y actualización. Lo que le puedo adelantar es que no sé de la pandemia. En México no sé de la pandemia, y los, el nivel de contagio se mantiene por arriba de los mil diarios. No sé de la pandemia, vea lo que está pasando en Europa. Veámonos en ese espejo. Francia acaba de anunciar toque de queda que inició la noche del día de hoy en Francia. Y durante los siguientes días, al menos el siguiente 15 días, posiblemente un mes, y allá no se andan con que ay eso violenta mis derechos humanos. Nada que allá no andan con esas cosas. Y son países mucho más avanzados en el respeto de los derechos humanos que aquí. Y allá no se andan con esas cositas, por decirlo suavecito. Al ratito le tengo los números de COVID. Antes, quiero informarle del ámbito político que el diputado Sergio Gutiérrez Luna... Eh, fue quien presentó una denuncia contra Porfirio Muñoz Ledo ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por el pago de un millón trescientos mil pesos, y ahora nos va a explicar cuál es el origen de este recurso. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, gusto en saludarlo, muy buenas tardes.
4: Hola Jesús, buenas noches y buenas noches a todos.
2: Usted presentó entonces esta denuncia en contra de Porfirio Muñoz Ledo, ¿por qué? ¿Cómo, cómo ah, va la denuncia? Platíquenos por favor.
4: Mira, a un grupo de diputados federales presentamos esa denuncia en contra del diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque tú, como tú sabes, las políticas de Facebook son de transparentar el gasto que hace cualquier persona, que pauta, persona física, comercial, político, quien sea, uno puede ver ahí cuánto pauta, quién lo paga, con qué tarjeta, bueno, los, los, los números de la tarjeta, y el monto y la duración, entonces hicimos una cuenta de cuánto ha pautado el diputado Porfirio Muñoz Ledo en las últimas tres semanas, y es un millón trescientos mil pesos, nosotros consideramos, que era importante eh, un poco atajar este tema porque la política que ha desplegado Porfirio Muñoz Ledo de golpear, de generar discordia, de fragmentación en Morena, es inadmisible. Eh, Las personas que estamos con Mario Delgado nos hemos conducido por el tema de la unidad y de la consolidación de un proyecto y apoyando al presidente. Y Porfirio Muñoz Ledo tiene varios meses incluso que se ha mostrado reacio a Morena, reacio a las cuestiones que dice el presidente y ahora quiere... Quiere encabezar el partido, lo cual además de ser totalmente incongruente, nos parece un poco con afanes personalísimos más que de grupo.
2: Es decir, ¿es un es un interés personal de Porfirio Muñoz de alcanzar la dirigencia de Morena desde su punto de vista?
4: Él lo ha dicho, que quiere pasar al récord Guinness habiendo presidido tres partidos, el PRI, el PRD y ahora Morena. Y la verdad es que ese no debe ser el propósito de alguien que quiera dirigir Morena en este momento, quien quiera dirigir Moreno en este momento debe tener otras prioridades, la cohesión, la unión, apoyar la 4T, apoyar al presidente, tener en la, en la visión o en la mira eh, las elecciones del próximo año y no querer pasar el récord Guinness, por favor.
2: Vaya, un asunto del récord Guinness. Ahora, ¿qué, ¿qué posibilidad hay que esta denuncia... Pues eh, frene a Porfirio Muñoz de, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Frenarlo? ¿Descarrilarlo? ¿Que lo descalifiquen de la contienda? ¿Qué, ¿Qué es lo que tendría que suceder?
4: Mira, primero exhibir Exhibir lo que está pasando En segundo término, bueno, la autoridad hará su investigación, pero también Hacer un llamado Un llamado a la unidad Tenemos un partido plural, donde Ojo, es válido tener diferencia de opiniones eh, Es válido contrastar ideas lo que creemos inadmisible es la incongruencia la mentira y la descalificación per se y eso ha venido haciendo Porfirio y no estamos de acuerdo con que lo haga porque el proyecto es más grande que él, perdón pero el proyecto de la cuarta transformación y de Morena es más grande que Porfirio
2: y bueno, Porfirio Muñoz Leo también hizo la suya, ¿no? también presentó una denuncia contra Mario Delgado, ¿cómo, la van a, cómo se va a responder esa no, denuncia? A,
4: a ver, lo que presentó Porfirio es un total absurdo dijo que Mario Delgado está gastando 1500 millones de pesos, lo cual es una cifra inimaginable, eso no es verdad, y eh, nosotros no tenemos ningún problema en esclarecer ese tema, lo que Porfirio sí es evidenció en lo que nosotros eh, presentamos son las pruebas directas de Facebook donde están esos pagos, es un tema que Facebook publicita, uh-huh. tú puedes entrar ahorita a Jesús y verlo
2: Vaya, bueno, él qué explicaciones, ¿y están seguros que fue dinero del erario? Dinero de la tarjeta de crédito no, que le dan,
4: a ver, no, no, eso se tiene que investigar. Oh. Nosotros, nosotros señalamos que oh. hay un gasto de un millón trescientos mil pesos y que se investigue dónde salió. No, a ver, aquí hay que ser muy serios, uh-huh. eh, nosotros no podemos comportarnos como él, él afirma cosas inverosímiles, nosotros no lo podemos hacer, nosotros decimos, hay un millón de mil pesos porque se puede ver ahí en Facebook, hay que investigar de dónde salió. Uh-huh.
2: Ahora, si, si se conocen este tipo de, de, de denuncias y sospechas, ¿se puede ir así en estas condiciones a la tercera encuesta que está organizando el INE?
4: A ver, perdón, pero nosotros no podemos eh, limitar la encuesta solo porque Porfirio se comporta mal. Ajá. No, tenemos que caminar en la encuesta y que decidan los eh, simpatizantes y militantes de Morena imagínate, si ese fuera el propósito pues Ajá. entonces, pues no avanzaría no pues no puede quedar al capricho de una persona sí. necesitamos renovar ya la dirigencia.
2: ¿Cuál es la posición del, del diputado Mario Delgado en este momento ante cómo están las cosas? Diputado Mira, Mario Mariano. Delgado
4: Mario Delgado ha seguido en contacto con los militantes, ha seguido en contacto con los ciudadanos, siempre metiendo por delante el tema de la unidad, siempre tendiendo la mano, siempre tratando de construir, así va a seguir, va a seguir consolidando su proyecto, porque es lo que Morena necesita.
2: Correcto, bueno, pues no nos resta más que esperar todo el procedimiento, ¿Qué qué expectativa tienen ustedes entonces? Pues mira, la encuesta inicia el sábado, eh,
4: dura, si no mal recuerdo, hasta el jueves, jueves o miércoles, y de ahí se da el ganador el viernes
12: uh-huh.
2: bien
4: de la historia lleva a ganar Mario Delgado así va a ser
2: bien pues diputado Sergio Gutiérrez Luna yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación saludos para Mario Delgado y estaremos muy atentos de lo que sucede en los próximos días gracias por este tiempo de tu
4: parte te mando un abrazo a ti también Jesús
2: aquí estoy a la orden un fuerte abrazo gracias diputado Sergio Gutiérrez Luna de los que han presentado esta denuncia en contra de Porfirio Muñoz Ledo claro quieren que se investigue completamente transparentado eh, a través de Facebook, la utilización, bueno, el pago. Bueno, es que usted debe saber que, por ejemplo, si usted quiere de alguna manera hacer más viral un video, alguna convocatoria, pues hay que ponerle dinero a Facebook. Entonces usted paga y entonces le ayuda a, de alguna manera, a extender la promoción de un video determinado, una convocatoria determinada. Los que tenemos Facebook sabemos que de, de manera regular tenemos que hacer algún tipo de, de, de inversión en ese sentido para que tenga uno más espectadores, para que tenga uno más penetración, para que tenga más alcance, para que tenga más eh, reproducciones en directo. Entonces es un asunto, es, es una plataforma de promoción y de difusión. Bueno, pues se hace transparente y ya le encontraron un millón trescientos mil pesos invertidos a Porfirio Muñoz Ledo. A ver dónde queda esto. Nada más le voy a decir una cosa. Gane quien gane, sea Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado. Usted sabe que de alguna sabe por quién pienso yo que debería ir el Movimiento de Regeneración Nacional, cualquiera de los dos quedará cuestionado por la otra mitad. Ese va a ser el gran problema de quien gane. Que el que gane estará cuestionado por la otra mitad del Movimiento de Regeneración Nacional y así empiezan las fracturas tipo Partido de la Revolución Democrática que en su momento conocimos y vivimos. 7 con 38, en la línea telefónica se encuentra Enrique Ortiz García, divulgador cultural y escritor. Estimado Enrique Ortiz, bienvenido. Muy buenas tardes, casi noches. Bienvenido. Buenas buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Desde su punto de vista, ¿tiene algún sentido el que, como están las cosas con pandemia, con problemas económicos, mucha gente sin trabajo, con incremento de precios, con muchos problemas a resolver en este país, nos estemos preocupando por traernos el penacho de Moctezuma? Coméntenos con toda franqueza. Eh,
10: Pues, es un tema que ya estaba muy bien zanjado. Eh, recordemos que ya se había hecho un intento para traer el penacho, ¿No? En el 2010 Sin embargo, por su estado de fragilidad, es imposible que pueda soportar el viaje en un avión o en un barco. Esto ya lo sabíamos desde antes, ¿No? Por lo que este tuit un poco atrevido, ¿Verdad? Eh, aunque sincero del presidente diciendo que era una misión imposible, pues era algo pues que no iba a proceder. Era algo que no iba a proceder en esta situación, ¿verdad? Eh, por otro lado, considero que, bueno, algo positivo tal vez que yo veo eh, en este gobierno es que sobre la mesa se están poniendo temas históricos. Temas que, 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 bueno, causan polémica y que creo que pueden llegar a ser relevantes para los mexicanos. Estamos hablando, pues, del penacho, Estamos, que en realidad es un quexanapalecayot. También estamos hablando, pues, para bien o para mal, del de retiro de la escultura de Cristóbal Colón, ¿no? Algo que es muy polémico. Y, eh, y yo espero que en realidad se trate de una restauración y no vaya a ser una cuestión, pues, de una censura de monumentos públicos. En realidad, así yo espero. Es la escultura más antigua de Paseo de la Reforma, está ahí desde 1877, financiada por eh, por la familia Escandón, la cual costó 70 mil pesos de la época. Entonces creo que eh, es algo positivo, yo que me dedico a la divulgación, a, a escribir, uh-huh. pues creo que es algo positivo que se pongan en la mesa estos temas. Cada uno es muy diferente, ¿verdad? No sí. podemos comparar el tema del penacho con la con que quiten la escultura de Colón por
2: poner un ejemplo por ejemplo en ese punto de lo de la escultura de Colón digo, sabemos que en todo esto priva una profunda ignorancia y si no hay ignorancia hay una ideología en ambos casos, desde mi punto de vista, y lo he comentado con el público, mucha gente está de acuerdo. Yo soy de la idea de que esto se quede pues, guardado sí, para otro tiempo, ¿no? o que lo metan a alguna oficina o por algún otro tipo. Es más, hemos planteado que tal vez en una colección privada podría tener mayores cuidados, eh, may, eh, se podría curar mejor, se podría mantener mejor, y me estoy refiriendo a, a una subasta que se haga. Yo no sé si eso podría ser una opción desde su punto de vista, sobre todo si tomamos en cuenta que es valio, es importante cuidar una obra artística de ese valor. ¿Usted qué piensa?
10: Efectivamente, eh, antes antes que la destrucción, eh, como lo hemos visto en diferentes monumentos del mundo, está la opción de que este tipo de, pues, de representaciones estén en un museo, ¿no?, yo no coincidiría con que se hiciera una subasta porque queda en manos privadas. Y esto es un pedacito de la historia de la Ciudad de México. Uh-huh. Reitero, es desde 1877 está en ese lugar, es más antigua que la propia Diana, el monumento a Cuauhtémoc o la victoria alada de la columna de la independencia. Lo que sí es una opción es que esté en un espacio resguardado como un museo, ¿verdad? Sin embargo, eh, aquí el punto es, de fondo es, ¿a dónde vamos a llegar si todas las esculturas se empiezan a retirar y todos los monumentos monumentos se empiezan a retirar? Recordemos, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, Los indios verdes eran platoque Mexica, eran gobernantes mexicas. Pues ellos también causaron miles de muertes, causaron dominación, explotación, extracción de tributo, ¿no? Eh, Y así nos podemos ir con muchísimas figuras, yo te diría que casi con todas. Hay una polémica en Francia sobre Napoleón Bonaparte, ¿no? Que podríamos decir que es uno de los padres de de la República Francesa. Y hay una polémica tremenda porque como todo ser humano, tenemos un lado positivo y un lado negativo de estos héroes, entre comillas, pues que han forjado la historia de la humanidad,
2: ¿no? No. México tiene al suyo, ¿no? Agustín de Iturbide, digo, sí, de, de sí, luces tremendo. y sombras, pero es el consumador de nuestra independencia, pésele a quien le pese, ¿no? Pero pues sí, sí, lo, lo sí. tenemos olvidado, vaya, ni, ni una calle lleva su nombre, ¿no? nadie.
10: Sí, no, 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 por hechos, ¿no? Que bueno, ahí luego eh, eh, en la historia de México eh, somos, eh, bueno, más bien quienes analizamos la historia de México somos muy duros con las figuras históricas que forjaron la historia de nuestro país, ¿verdad? Muy duros, ¿no? les perdonamos muchos errores, ¿no? Pero mira, lo importante es que ahora tenemos esta posibilidad de revisar de fuentes de información, de internet, ¿no? De PDFs, eh, una gran cantidad de información que nos permite eh, que creemos nuestro propio juicio como ciudadanos.
2: Bien, pues, Enrique Ortiz García, yo le agradezco mucho el que me haya comentado esto sobre esta discusión de, de obras de arte que tenemos actualmente, coyuntural discusión en torno a asuntos que yo consideraría pues más urgentes de discutir en la agenda pública de nuestro país, muchas gracias Enrique Ortiz, un fuerte abrazo y gracias por participar
12: gracias,
2: hasta luego hasta pronto, que le vaya muy bien, bueno pues yo, yo le hacía la idea, eh, proponía que subastaran la escultura de, de Cristóbal Colón porque pues necesita que alguien verdaderamente la cuide, aunque esté en una colección privada nos está diciendo Enrique Ortiz García mejor en un museo ¿En qué museo metemos a Cristóbal Colón? ¿En cuál te gustaría? ¿En el Museo de la Ci- en, el, en el Munal podría ser? ¿En el Museo de la Ciudad de México? ¿En, en el de Antropología? No, ¿verdad? ahí no. No, no, no. ¿Dónde, dónde lo metemos? En el en el Palacio Nacional podría ser. No, pero al ratito van a decir, no, pues esta era la casa de Moctezuma, no, pues ¿cómo? No. Déjenme pensar, a ver, propuestas, ¿no? ¿En qué, en qué museo? Yo, estoy, yo también pensaría, Cande, por el espacio que tendría que ser el Museo de Antropología, pero pues como que no va, no va tanto así. No, 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 olvídese. No, no, ¿para qué, para qué quiere? En la UNAM, no, en la, en la UNAM la funden, ¿no? No, ¿no? Hacen clavos, ¿no? La funden y hacen clavos. No, 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 no ¿para, qué? ¿para qué quiere usted? No sé. Ya sé, ¿por qué no se la, se la entregamos a la Marina Armada de México al fin que Cristóbal Colón fuera un navegante? ¿Sí? Era un valiente navegante, genovés. Mire que en manos de la Marina podría, mira, se podría mantener el patrimonio y la Marina haría buen honor de la estatua de Cristóbal Colón como un representante de los navegantes verdaderamente valientes del mundo. Buena idea, Orlando. Ya me diste una buena idea tú. Muchas gracias. Eres muy amable. Bueno, son las 7.45. ¿Qué hacemos? Ah, Raimundo Sánchez Patlán. Oiga, por supuesto, hoy... Ya ya se lo había adelantado, ¿eh? El periscopio de hoy está, bueno, imperdible. El periscopio de Raimundo Sánchez Patlán. Sobre todo porque, bueno, hace un análisis de lo que ya podríamos pensar sería una primera reacción. Podríamos pensar en una primera reacción a esta petición, ahora que estamos hablando de cosas inútiles, esta petición que se le está haciendo a la Iglesia Católica. Dogmas enfrentados, dice Raimundo Sánchez Patlán. Me da mucho gusto saludarte, Ray. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Jesús Martín. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y como dices, Dogmas enfrentados con esta carta que. Eh, que la esposa del presidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller entregó al Papa Francisco la semana pasada en la que el mandatario mexicano eh, pues eh, pide ofrecer disculpas como jefe de la iglesia católica a los pueblos originarios a, que dice padecieron las más oprobiosas atrocidades para sacar sus bienes y tierras y someterlos de la conquista en 1521 hasta el pasado reciente y además Jesús Martín también en esa misma carta el presidente le pide al jefe del estado vaticano que en un acto de humildad y de grandeza de la iglesia católica, reivindique la gesta histórica del padre de nuestra patria Miguel Hidalgo, y también aboga en el mismo sentido por José María Morelos eh, y Pavón, el siervo de la nación ¿Qué está viendo eh, los estudiosos, los académicos los altos jerarcas de la iglesia católica en esto? Ellos quieren pensar Jesús Martín, uh-huh. que se trate solamente de un asunto de desinformación, y no de un agravio o más allá que puede ser un desafío hacia la iglesia ¿Por qué? ellos nos platican que fue ampliamente difundido que el 9 de julio del 2015 esto fue en Santa Cruz, Bolivia el propio Papa Francisco pidió textual humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de México, es decir, esta disculpa ya la pidió el Papa desde 2015 uh-huh. esta disculpa que le está pidiendo López Obrador y en segundo lugar, estos los, los grandes eruditos de la iglesia nos hacen ver que los estudios bueno, que, que, perdón que Hidalgo y Morelos no murieron excomulgados Jesús Martín, como se está queriendo hacer pasar. Uh-huh. Eh, ellos eh, nos comentan que en 1823, y hay amplios documentos, yo me puse a, a buscar documentos y en efecto así es, los restos de ambos fueron depositados en la Catedral Metropolitana con un gran Tedeón ¿Qué significa esto? Es una misa de alabanza. ¿Esto qué significa Jesús Martín? Que si, les, si los metieron en la Catedral con una misa de alabanza en su honor, pues significa que murieron reconciliados con el catolicismo, lo cual aleja toda posibilidad de que hayan sido excomulgados y más aún de que no se les reivindique como eh, pues los personajes históricos que son. Son dos hechos verificables que que, pues que nos hace ver la iglesia, pero nos dicen bueno, esto debieron haberle informado al presidente antes de de redactar esa carta porque sería lamentable, dicen que su solicitud e, e insistencia se convierta en una medición de poder entre dos fuerzas, pues de dogmas Jesús Martín, por un lado eh, acuérdate que el presidente López Obrador, él pide una lealtad ciega uh-huh. a sus seguidores, y por otro lado, imagínate poner entre la espada y la pared al, al catolicismo mexicano, que son eh, más allá de 111 millones de personas católicas, en la disyuntiva de creerle al presidente o de creerle a su fe. Dos, dos asuntos de dogmas que, que pues nos pueden meter en un en un verdadero lío eh, porque una cosa es la política y el presidente López Obrador ganó la elección bien, de calle, y otra cosa es querer este jugar a las vencidas con la fe, porque recuerdan incluso, tú lo recordarás, eh, uh-huh. me parece que fue en 1963 cuando John Lennon, el líder de los Beatles, eh, pues soltó aquella declaración de somos más populares que Jesús, nah, lo sí. cual un linchamiento público sobre todo en Estados Unidos y bueno pues esos son los que, lo que advierten y de, me recordaron esta anécdota de John Lennon que tuvo que pagar eh, pues los, los costos de haber hecho esa declaración y por lo pronto Jesús Martín, Martín el primer efecto que logró el presidente López Obrador con esta carta es que en el Vaticano ya se descarta de plano eh, por el momento una visita del Papa Francisco a México durante todo el sexenio ándale es ahí no está la tenemos,
2: respuesta entonces ahí está la no respuesta a esta, a esta esta osadía no que con la de, que llegó la señora
13: De entrada, eh, la, la osadía fue del presidente, la señora pues fue, el fue la que llevó la carta De entrada, pues eso es lo, lo que lo que está pidiendo el Vaticano Y falta la respuesta que den a la petición de que le presten a México Pues estos documentos históricos que tienen en el Vaticano Dicen que van a tomarse su tiempo para responder Están pensando muy bien su respuesta, pero eh, si sí no se tomó de muy buena forma esta esta carta que hizo pues no. eh, llegar el presidente López Obrador al Papa Francisco y, y digo y sí sería lamentable que nos metiéramos en un pleito de dogmas porque pues bueno es es una cosa es la política otra cosa la Iglesia y bueno como dicen dice el clásico a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César
2: uh-huh. a César lo que es del César y a Dios que te vaya bien dicen algunos oye este yo lo que no entiendo es que si hay tantas inconsistencias desde el punto de vista histórico ¿Por qué no las advirtió la señora Müller? Pues ella dice que sabe mucho de historia, ¿no? ¿Por, por bueno y los
13: asesores y los asesores del presidente que, que debieron haberle eh, pues notificado que ya había una disculpa claro. eh, pública del Papa y que pues ni, ni Morelos ni Hidalgo murieron excomulgados y por eso pues en la iglesia les preocupa que esto se quiera llevar a otro nivel en donde ya sea una lucha de, de pues de creencias, de dogmas prácticamente, ¿no?
2: Uh-huh. Bien, Ray, pues la verdad es muy interesante, te leemos el día de hoy en el Heraldo de México, en tu periscopio del día de hoy, estás en la página 7 de nuestra edición impresa de este día. Hoy, pues la verdad muy interesante, muchas gracias mi querido Ray, nos saludamos el próximo jueves. Te mando un gran abrazo, Jesús Martín. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, con esta revelación, primer resultado o efecto de la visita de la señora Gutiérrez Müller al Vaticano con una carta en donde le exigen a la Iglesia Católica que se se disculpe, el Papa no viene en el resto del sexenio, no viene en este sexenio en México. Esa es la respuesta. Ya se se habla en en el Vaticano. Van a ser una respuesta muy bien pensada, como nos dice Raimundo, pero él ya tiene información de, de, de primera mano en donde se ha descartado cualquier visita del Papa Francisco a México, no antes del 2024. Ay, a eso se le llama ponerse a las patadas con Sansón Son las 7.52 Las 7.52 horas del centro de la República Mexicana Que ya se nos va a acabar el programa ¿Cómo que ya se nos va a acabar el programa? Nos faltan dos y medio minutos para despedir. Le doy números de COVID para finalizar, para cerrar nuestro programa de noticias. Le quiero informar que enfermos o, bueno, transmitidos con el COVID-19, 834,910 personas, mexicanos, claro está, 834,910 mexicanos con COVID. Se han contagiado en un solo día, en 24 horas, 5,514 mexicanos. Número de mexicanos muertos, 85,285, según los datos de la Secretaría de Salud. En 24 horas se sumaron a la lista, se sumaron a la lista, pueden ser muchos más, pero se han sumado únicamente 387 muertos, para dar este total de 85,285 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad, 10.21%, 10.21% sigue siendo de los índices más altos en todo el orbe, en todo el planeta de COVID-19. Francia no tiene esos índices de letalidad, pero pero por nada. Mire, eh, Francia el día de hoy reportó poco más de 850 mil contagiados, México 834 mil. Entonces, digamos, ahí empezamos con un punto de comparación. Pero en donde no hay comparación es en el número de fallecidos. ¿Sabe cuántos hay en Francia fallecidos? Hay 33,250. Pero en México hay casi tres veces más, 85,285. ¿Por qué le doy este dato? ¿Por qué le doy este dato? Para que vea usted que mientras Francia tiene ese nivel de letalidad y ya habla de un toque de queda, en México más bien nadie se queda ya en sus casas. Y esto es verdaderamente muy, muy preocupante. ¿Qué cuántos habitantes tiene Francia? Bueno, pues al día de hoy se habla de 67 millones. Y en México hay el doble, 120 millones de mexicanos. Datos de comparación entre México y Francia. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana, 2 de la tarde, Canal 10, a las 2 por el 10, en el Heraldo Televisión. Y a las 6 de la tarde, en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
7: ACAST powers the world's best
1: podcasts.
7: Here's a show that we recommend.